0: vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. <Slacht> Hoofdstuk 23. Ze sprong op me af als Lady Macbeth die het nieuws uit de logeerkamer uit de eerste hand wil horen. En... vroeg ze, terwijl ze zich met meisjesachtige opgewondenheid aan mijn arm vastklampte. Ik kan haast niet meer van spanning en opwinding Bertie. Is het goed afgelopen? Ik stond al een tijdje aan de deur te luisteren, maar het was erg moeilijk om te horen wat er precies gebeurde. Het enige wat ik kon horen was oom Percy's stem die rommelde als de donder en af en toe wat geblaat van jou. Ik zou de beschuldiging dat ik zou hebben geblaad met de nodige warmte hebben ontkend, maar ze gaf me niet de kans om ertussen te komen. En wat me verbaasde was dat het volgens de planning jouw stem had moeten zijn die rommelde als de donder met af en toe wat geblaad er tussendoor van oom Percy. En, en, en Boko kon ik al helemaal niet horen. Hij had het net zo goed niet kunnen zijn. Ik kromp in één. Het scheen opnieuw mijn taak te zijn de vreugdebeker weg te moeten rukken van de lippen van deze jonge Deerne, en dat beviel me niets beter dan de eerste keer. Ik dwong mezelf echter haar te confronteren met de feiten. Ja, Boko, was er ook niet. Was er niet? Nee. Maar het hele punt weet ik. Maar hij werd dringend elders opgehouden door een tuinman met een hooivork en een hond, die volgens mij een flinke scheut wolfshond had meegekregen. En in een paar welgemeende woorden vertelde ik haar hoe het licht van haar leven tot minder was geworden dan het stof onder om Percy's Oxford schoenen en van het terrein was geslingerd met al zijn muziek nog ongezongen. Een harde, vastberaden uitdrukking verscheen op haar gezicht. Dus Boko heeft zich alweer belachelijk gemaakt. Dat hij zich belachelijk zou hebben gemaakt, zou ik deze keer niet willen beweren. Het lijkt me treffender hem aan te duiden als een machteloze prooi van het lot, vind je ook niet? Hij had opzij kunnen rollen. Niet zo gemakkelijk, Om Percy's voet beslaat een flinke lap grond. Daar leek ze de juistheid wel van in te zien. Haar gezichtsuitdrukking werd milder en ze vroeg of de arme schat gewond was geraakt. Ik woog mijn antwoord. Zijn fysieke verwondingen waren denk ik gering... Hij leek op eigen kracht te navigeren, maar geestelijk leek hij er minder goed aan toe. Het arme schaap, hij is zo gevoelig. Hoe zou je zeggen dat hij er nu bij Percy voor stond? Beroerd. Dit heeft de deur dicht gedaan, denk je? Tot op zekere hoogte wel, ja. Maar, zei ik, blij dat ik er een woord van troost aan kon toevoegen, de kans bestaat dat ijs- en dienende de zon eerlang door de wolken zal piepen. Alles hangt er af hoe het woesterbrein het komende half uur functioneert. Wat bedoel je? Er zijn vreemde dingen gebeurd, Nobby. Je zult je herinneren hoe ik de Fittleworth patentmethode heb uitgeprobeerd... om van mijn verloving met Florence verlost te raken. Ja, door, door Edwin een schop te geven. Door, zoals je zegt, Edwin een schop te geven. Dat heeft een overvloedige oogst opgeleverd. Maar, maar je hebt mezelf verteld dat die methode juist helemaal niet had gewerkt... Nou, niet op de manier die ik had verwacht, maar het heeft een geweldig nevenproduct opgeleverd. Ong Percy heeft over mijn actie gehoord en is er dol enthousiast over. Blijkbaar wilde hij al jarenlang die kleine donderstraal zelf een fikse trap geven, maar Florence heeft altijd zijn voeten weerhouden. Oh, dat heb ik nooit geweten. Hij heeft zich altijd in de plooi weten te houden, maar dat verlangen was er en het bereikte gisteravond een hoogtepunt toen Edwin hem besloop en met zijn verkennersstok afroste. Dus je kunt begrijpen hoe hij zich voelde toen hij hoorde dat ik de plek bestormd had die hij vreesde te betreden. Het bracht een omwenteling teweeg in zijn hele manier van kijken. Hij heeft me de hand geschud, me een sigaar gegeven, me een borrel opgedrongen en nu ben ik zijn vertrouwde vriend en adviseur. Hij vindt me geweldig. Ja, maar zei je iets? Ik, ik wil alleen maar zeggen dat het natuurlijk prachtig en geweldig en schitterend is en dat ik hoop dat je heel, heel gelukkig zult zijn, maar wat ik wil is dat hij Boko geweldig vindt. Ja, daar kom ik op. Spreekt mijn bejaarde bloedverwant wel eens met je over zijn zaken? Alleen om te zeggen dat ik hem nu niet lastig moet vallen omdat hij het druk heeft. Dus dan heb jij waarschijnlijk nog nooit gehoord van een Amerikaanse scheepsmagnaat, genaamd J. Chichester Clem, met wie hij een geheime ontmoeting moet hebben om een belangrijke handelsovereenkomst te sluiten. Geheimzinnige commerciële toestanden. En hij heeft mij gevraagd een manier te bedenken om die ontmoeting te regelen. Als mij dat lukt, zit jij op fluweel. Hoe bedoel je dat nu weer? Nou ja, verdorie, ik ben nu al zowat om Percy's oogappel en dat zal me nog appeliger maken. Hij zal me niets kunnen weigeren. Ik ben dan helemaal in de juiste positie om zijn hart te doen smelten. O, oh, Dijksels, ja, nu snap ik je. En, en om ervoor te zorgen dat Boko en jij op fluweel komen te zitten. En dan laat jij Florence die brief van mij zien en dan zit ik ook op fluweel. Maar, Percy, dit is te gek. Ja, de vooruitzichten zijn heel rooskleurig, mits... Mits wat? Nou ja, mits ik een manier kan bedenken... om die geheime bijeenkomst voor elkaar te krijgen... waar ik op het moment van ter persen gaan... absoluut nog geen mogelijkheid toe zie. Ah, er zijn miljoenen mogelijkheden. Nou, noem er eens drie. Nou, je zou kunnen... Uh, oh nee, 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 ik begrijp wat je bedoelt. Het is moeilijk. Ha, ik weet het. Vraag het aan Jeeus. Ja, we hebben het al aan Jeeus gevraagd... maar hij zegt dat hij perplex is. Perplex? Jeeus? Ja, precies was een grote schok voor mij en hij zat nog wel vol met vis. Wat ga je dan nu doen? Oh, ik heb tegen onpersie gezegd dat ik erop zou broeden. Oh, misschien heeft Boko een suggestie. Op dit punt moest ik zorgen om onwankelbaar te blijven. Ja, vast wel, zei ik, maar ik weet dat het iets zou zijn... dat ons diep in de soep zou doen belanden... zodat een complete duikuitrusting nodig zou zijn om ons er weer uit te krijgen. Ik hou van Boko als van een broeder... Maar ik heb bij die brave knul altijd het idee dat het beter is ze maar rustig te laten pruttelen. Daar was ze het mee eens. Als er een manier was om de dingen erger te maken dan ze al waren, gaf ze toe, dan zou Boko die ongetwijfeld weten te vinden. Ik ga naar hem toe, zei ze plotseling na even de tijd te hebben genomen om het voorhoofd flink te fronsen. Naar Boko? Nee, naar Jeeves. Ik geloof al dat gepraat niet dat hij perplex zou zijn. Ong nou, heeft het anders zelf gezegd. Dat maakt me niet uit, ik geloof het niet. Heb jij ooit eerder meegemaakt dat Gius zonder ideeën zat? Zeer zelden. Nou dan, zei ze en beende weg in de richting van de personeelsverblijven... terwijl ik mij, denkelijk met gebogen hoofd, naar buiten begaf. Daar bleef ik een tijdje staan pijnzen. Hoe lang ik heb staan pijnzen kan ik niet zeggen. Als de grijze cellen druk zijn ingespannen is het lastig de tijd bij te houden. Ik kan dus niet zeggen of het tien minuten later was of misschien wel meer dan twintig toen ik uit een diepe mijmering tevoorschijn kwam en ontdekte dat Jeeves zich in mijn midden bevond. Ik had niets gemerkt van zijn nadering, maar dat is heel vaak het geval. Hij heeft de gewoonte om plotseling naast je te materialiseren als een van die indiaanse types die in enkel hun astrale lichaam heen en weer flitsen. En ze gaan op in ijle lucht in Rangoon en zetten even later de onderdelen weer in elkaar in Calcutta. Ik denk dat het met spiegels werkt. Nobby was er ook bij. Ze zag eruit als behoorlijk tevreden met zichzelf. Nou, ik heb het je gezegd, zei ze. Hè? Over Jeeves, die zonder ideeën zou zitten. Ik wist dat het niet kon kloppen. Het mankeert hem absoluut niet aan ideeën. Ik staarde de man verbaasd aan. Weliswaar zag hij er inderdaad uit als in zeldzame vorm qua intellect. Met zijn hoofd dat uitpuilde aan de achterkant en de intelligentie regelrecht stralend uit zijn ogen... Maar hij had zo stellig tegen oom en mijzelf gezegd dat hij geen oplossing wist. Niet perplex? Nee, dat was mijn gekheid. Hij heeft een geweldig idee. In hoeverre is hij bekend met de recente ontwikkelingen? Nou, daar heb ik hem juist over ingelicht. Jij bent dus op de hoogte van het falen van de Fitterworth-methode, Jeeves. Ja, meneer. als ook van uw rapprochement ten opzichte van Lord Wapelsten. Mijn wat ten opzichte van Lord Warposten? Rapprochement, meneer. Franse uitdrukking. Ik moet bekennen dat ik niet weinig verrast was u met elkander op zo'n goede voet aan te treffen, maar de uitleg van Miss Hopwood heeft mij een en ander volkomen duidelijk gemaakt. En heb jij werkelijk een plan om oom Percy en Clem bij elkaar te brengen? Ja, meneer moet bekennen dat ik Miloord in ons recente gesprek opzettelijk heb misleid. Daar ik mij realiseerde hoe belangrijk het was voor Mr. Vittelworth en Miss Hopwood dat u in staat zou zijn, hoe invloed in hun beide voordeel aan te wenden, leek het mij beter dat het zou lijken alsof het idee van u afkomstig was. Zodat jij nog veel meer zijn oogappel kunt worden, hè? legde Nobby uit. Ik tikte. Zijn bedoeling was me niet ontgaan. Als je het goed bekeek, was het de aloude truc van Bacon en Shakespeare. Bacon schreef, zoals u zich ongetwijfeld herinnert, Shakespeare's dingetjes voor hem. Hij was hem misschien geldschuldig, of wie weet was het uit de pure goedheid zijn scharte. Hoe dan ook, dat deed hij dus, en hij stond hem toe daar ook de eer voor op te eisen. Ik zei dat tegen Jeeves en die antwoordde dat er een wellicht nog nauwere overeenkomst was met Cyrano de Bergerac. Het plan dat ik heb uitgestippeld, moet ik al eerst zeggen, meneer is van dien aard dat het voorleggen ervan aan Lord Wapelston een delicate aangelegenheid zal zijn en er zal wellicht een zekere finesse vereist zijn om hem er toe te brengen en mee in te stemmen. Aha, dat soort van plan dus. Ja, meneer. En daarom zou ik willen suggereren dat het wellicht het beste is wanneer u de zaak op dat punt in mijn handen laat. Je bedoelt dat ik maar beter aan jou kan vragen dat plan aan hem voor te leggen? Precies, meneer. Ik zal daarbij uiteraard benadrukken dat u de initiatiefnemer bent en ik slechts optreed als tussenpersoon of afgezand. Wat je wilt, Jeeves. Jij weet het het beste. Maar waaruit bestaat dat plan? Kort gezegd uit het volgende. Nee. Ik zie geen reden waarom Lord Walpensdon en Mr. Clem elkaar niet onder volledige geheimhouding en in alle veiligheid zouden kunnen ontmoeten tijdens het gekostumeerd bal dat vanavond plaatsvindt in het gemeentehuis van East Wibley. Ik stond absoluut paf. Ik was helemaal vergeten dat die East Wibbly festiviteit op het programma stond voor vanavond. Als je bedenkt hoe ik daarnaar had uitgekeken, geeft je dat meteen een idee van de mate waarin de onstuimige drukte van het leven in Stiepel Bumpley uh, mijn denk- en waarnemingsvermogen had aangetast en ontregeld. Is dat niet een klapper? Zei Nobby enthousiast. Dat kon ik niet geheel en al onderschrijven. Ja, dat plan heeft een fatale tekortkoming. Hoe bedoel je een tekortkoming? Nou, probeer dit mopje dan maar eens op je pianola. Waar haalt oom Percy op zo'n korte termijn een kostuum vandaan? Hm? Zonder kostuum kon hij daar niet naartoe. Kostuums zijn, neem ik aan, verplicht. Met andere woorden, hier struikelen we over hetzelfde hobbeltje waar de bekende bruiloftsgast tegenaan liep. Welke bruiloftsgast? Die van die oude zeeman die zich op de borst sloeg? Nee, die kerel uit die parabel. Die was uitgenodigd voor een bruiloft, maar verzuimd had zijn goede pak aan te trekken en die eruit werd gezuid, net als... Uh, ik stond op het punt te zeggen, net als Boko van het terrein van Bumpley Hall, maar ik hield dat voor me uit vrees dat het Nobby zou kunnen kwetsen. Maar ook zonder die toevoeging trof de meedogenloze logica van mijn woorden doel. Oh, Texels, dat is waar, verkleedkleren. Hoe lossen we dat op, Jeeves? Heel eenvoudig, mis. Vrees alleen, meneer dat het noodzakelijk zal zijn dat u, loodwopensdun, uw Sinbad de Zeeman kostuum uitleent. Ik slaakte een ontstelde kreet, als een kat aan wie wordt voorgesteld om afstand te doen van haar pasgeboren jonkies. Mijn god, nee, Jeeves! ben bang van wel, meneer. Maar potverdrie, dat betekent dat ik niet naar het feest kan. Dat vrees ik inderdaad ook, meneer. Nou, waarom zou je naar dat snetfeest willen? vroeg Nobby. Ik beet op mijn onderlip. Meen je dat het absoluut noodzakelijk is, Chius? Denk even goed na. Essentieel, meneer. Het zou bestens heel lastig kunnen worden, Lord Wobblestone over te de halen deel te nemen aan een frivole aangelegenheid als deze, daar hij vreest voor wat milady te zeggen zou hebben, mocht zij ervan horen en ik vertrouw erop dat de rode bakkenbaarden die bij dit kostuum horen de schaal zullen laten doorslaan. Als ik het voorstel aan My lord voorleg, zal ik daarbij sterk benadrukken wat een goede vermomming die vormen, zodat hij niet zal worden herkend door een bekende die hij tijdens het feest toevallig tegenkomt. Ik knikte. Hij had gelijk. Ik besloot het grote offer te brengen. Wij woesters zijn zelden doof voor de stem der reden, Zelfs wanneer dat inhoudt dat de bittere beker moet worden leeggedronken. Dat is waar, Jeeves. Zelfs het scherpste oog drinkt niet door die bakkebaard heen. Nee, meneer. Nou, zo zei het dan. Ik doneer mijn kostuum ten behoeve van de goede zaak. Dank u, meneer. Dan zal ik nu onmiddellijk met Miloord gaan spreken. De hemel sta je bij, Jeeves. Dank u, meneer. Dat wens ik je ook, Jeeves. Dank u, mis... Hij verdampte. Ik wendde me tot Nobby en zei met een zucht dat dit een hele klap was, wat ik ook niet probeerde te verbergen. Zij vroeg me opnieuw waarom ik zo gebrand was op wat zij noemde een knullig plattelandsfeestje. Nou, om te beginnen wilde ik East Wiblians goed de ogen uitsteken met die Simbad. Jij hebt hem nog nooit gezien, hè, als Simbad de Zeeman? Of wel, Nobby? Nee, dan heb je niet geleefd. Maar ging ik verder, er is nog een ander aspect waarvan ik wilde dat ik eraan gedacht had voordat er vandoor ging, want ik zou daar graag zijn mening over hebben gehoord. Als oom Percy tijdens die orgie met Chichester Clem spreekt en alles gaat goed, dan zal hij daarna natuurlijk in een toegefelijke bui zijn. Maar het punt is, houden zulke toegefelijke stemmingen stand? Is die de volgende ochtend niet alweer zo'n beetje uitgeblust? om het ijzer te kunnen smeden terwijl het nog heet is, zouden zowel Boko als ik op dat feest aanwezig moeten zijn. Ik om oom Percy ten behoeve van jullie te benaderen op het psychologisch juiste moment en Boko om het dan meteen op te pikken waar ik was gebleven. Ze snapte wat ik bedoelde. Ja, daar moeten we eens even over nadenken. Dan dorp ik daar graag een beetje bij op en neer als je het niet erg vindt. Daar was ik nog steeds druk mee bezig toen Nobby me riep en ik zag dat Jeeves was teruggekeerd van zijn missie. Ik voegde me in een persoonlijke recordtijd bij hen. In zijn ogen las ik een bescheiden triomf. Milord lord heeft met ons plan ingestemd, meneer. Mooi zo, maar... Ik zal nu onverwijld naar Londen moeten gaan om Mr. Clem te spreken en ook zijn medewerking te verkrijgen. Ja, tuurlijk, maar... Intussen heeft Miss Hopwood mijn aandacht gevestigd op het punt dat u naar voren hebt gebracht, meneer, en ik sluit mij van harte aan bij uw mening dat zowel u als Mr. Fittleworth bij het bal aanwezig zouden moeten zijn. Wat ik zou willen voorstellen, meneer, is dat Mr. Fittleworth mij in zijn auto naar Londen brengt en dat wij zo snel mogelijk vertrekken opdat we tijdig terug zullen zijn, terwijl ik met Mr. Clem spreek, kan Mr. Fittleworth dan de benodigde kostuums aanschaffen? Dat komt, denk ik, tegemoet aan uw probleem, hè? Ik pik er even. Dat plan kwam, zoals hij had gezegd, in principe inderdaad wel tegemoet aan mijn probleem. Maar wat me dwars zat was de pijnlijke vraag of een delicate aangelegenheid als het kiezen van de juiste verkleedkostuums wel veilig in de handen van een figuur als Boko kon worden gelegd. Hij was het soort kerel dat voor je het wist terug zou komen met een paar pierrots. Zou het niet beter zijn als ik met jou naar Londen reed? Nee, nee. Ik denk dat u beter hier kunt blijven om Lord Wolpestons moed op het juiste niveau te houden. Het was niet zonder aanzienlijke moeite dat zijn medewerking aan ons plan werd verkregen. Nu eens stemde hij ermee in. Dan weer wierp hij een blik op het portret van Milady dat boven de deur van zijn studeerkamer hangt en opperde hij Ik Vrees dat hij aan zichzelf overgelaten en zonder constante vermaning en aanmoediging wellicht nog van gedachten zou kunnen veranderen. Ik snapte wat hij bedoelde. Er zit iets in, Jeeves. Een beetje nerveuzig, niet? In hoge mate, meneer. Ik kon het die oude heer niet kwalijk nemen. Ik heb mijn eigen emoties alles beschreven toen ik door de blik van tante Agatha's portret werd getroffen. Nou, goed dan, Gilles. Uitstekend, meneer. Ik zou willen aanraden voortdurend toespelingen te blijven maken op de effectiviteit van die bakkenbaarden. Na ik reeds had verwacht waren het de bakkenbaarden die de balans deden doorslaan. Zou Mr. Fittleworth, op dit moment te zijn en te verblijven mis, dan spoed ik mij dadelijk daarheen.